0: Willkommen zu einer neuen Folge von V Talk, mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. ann De Moy und ich, Heinz-Georg Geisler, haben mit unserem heutigen Gast Norbert Wölbel von Liebig Partner eine echt geballte Portion Erfahrung in marktorientierter Unternehmenssteuerung am Start. Heute erfolgreich führen heißt für ihn, Meister der Grautöne zu sein. Was Norbert damit meint, wie viel Veränderung darin steckt und was seine Passion und sein Hashtag Marktmenschen bedeutet, wird er uns neben vielen anderen interessanten und aktuellen Ausblicken sogleich erklären. Wir haben Norbert auch spontan den Spiegel vorgehalten und ihn gefragt, wie er die digitale Transformation in seiner Firma aktuell umsetzt und auf welche Herausforderungen er dabei so alles stößt. Wir wünschen euch nun ganz viel Spaß und freuen uns über eure Kontaktaufnahme im Anschluss. Ja, hallo Norbert, hallo Anni. Hallo, hallo, guten Morgen, ihr beiden. Norbert, wie war deine letzte Woche? Was waren die Up and Downs bei dir?
1: Oh, das war eine Einstiegsfrage. Äh, gar nicht so einfach. Also, ähm, ich fange mit den Ups an, weil so bin ich ein bisschen auch sozialisiert. Ähm, wir hatten am vergangenen Donnerstag ein Webinar zum Thema Pricing. Äh, Inhalt war so sinngemäß, wenn aus einem Kavaliersdelikt ein Kapitalverbrechen wird. Stichwort träge und statische Pricing-Systeme. Das war deshalb ein Highlight, weil wir das zu dritt gemacht haben. Also ich habe mit zwei Kollegen das ausgearbeitet und ich habe ehrlicherweise noch nie so an einem Drehbuch für ein Webinar getüftelt, wie in diesem Falle und das Ergebnis war herausragend gut. Das war ein echtes Highlight. Das zweite Highlight, das ist noch nicht lange her, war gestern, weil ich ähm, habe ein Qualifizierungsprogramm entwickelt, das nennt sich Marktmenschen, richtet sich an Führungskräfte mit Marktverantwortung, ich hatte gestern, die Abschlusssession mit einem Geschäftsführer eines Unternehmens. Und wir haben gemeinsam gefeiert, dass es geschafft hat, dass er durch ist. Zehn Wochen Einzelcoaching. Und das war herausragend. Auch, auch das Feedback war herausragend. Hat mich sehr gefreut. Die Downs, Bevor du zu
2: deinen Downs kommst, ich möchte mich an dieser Stelle schon mal äh, wirklich bei allen entschuldigen. Schorsch hat gerade schon gegrimmt. Mein Kind, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es spricht nicht, aber es macht so. Geräusche und wir yeah. wohnen hier in einer ähm, Dreizimmer-Altbauwohnung ähm, in Berlin und es ist noch immer kein gutes Wetter da draußen. Ähm, das heißt, Nico hat keinerlei Möglichkeiten zu entweichen und es ist nicht ruhig zu halten, scheinbar. Also, okay. es wird wohl an der einen oder anderen Stelle <lacht> wenig Gebrabbel im Hintergrund sein. Sorry. Gute Einleitung
0: zu den Downs.
2: Ja. <lacht> Einleitung zu den Downs, unkontrollierbare Situationen. Genau, also
1: diese, diese äh, Interventionen, äh, die mag ich, um ehrlich zu sein. Vielleicht hat äh, euer Kind ja auch noch ein paar inhaltliche äh, Hinweise, Stimmt. die ganz Stimmt. wichtig sind. Von daher, also, <lacht> zu viert ist auch okay, alles gut. Äh, die Downs diese Woche, es gibt einen Down, wo ich immer mal wieder äh, dran hadere, das ist tatsächlich äh, das Thema Social Selling. Immer wieder, ähm, auch für uns, wahnsinnig schwierig, wahnsinnig anstrengend, weil wir sehr breit aufgestellt sind ähm, als Beratung. Ähm, und das ist jetzt, ja, ich will nicht sagen ein Down, aber äh, ich würde es eher als Demutsphase bezeichnen, äh, wo mir immer wieder durch den Kopf geht, meine Herren, das ist eben nicht so trivial, wie man meint, sondern mhm. das hat mit viel Content, mit viel Durchdenken zu tun, äh, mit vielen Dingen.
2: Und meinst du ähm, in Bezug darauf, Content für eure Kunden herzustellen oder überhaupt grundsätzlich für dich und für eure ähm, für, für das Unternehmen, für das du arbeitest, wo, wo ist so? Also
1: es geht tatsächlich in dem Fall um, um uns, also um Liebig und mhm. Partner. Wir haben vor etwa zwei Jahren unser Vermarktungssystem komplett umgestellt. Wir arbeiten nicht nur digital, wir leben von Netzwerken. Ich glaube, das brauche ich euch nicht zu erzählen, das äh, kennen wir alle.
0: Okay. Ähm, aber mein
1: Anspruch, weil ich sozusagen im Hause als als Geschäftsführer Partner auch für unsere Vermarktung zuständig bin, ähm, und mir war es einfach wichtig, jetzt einen wirklich auch fast schon radikalen neuen Schritt zu gehen. So und äh, das ist im Beratungsgeschäft auch ein bisschen schwierig, wenn Kollegen im Projekt sind, dann stehen die für Content manchmal nicht zur Verfügung, <lacht> ja, weil Business geht vor, ist ja auch erstmal in Ordnung. Äh, so und und diese Kämpfe und in der breiten aufstellung, Content-Strecken, Content-Wellen zu bauen, das gut mit, mit PA mit Media Relation abzuschmecken und trotzdem eben auch Präsenzveranstaltungen einzubauen, Webinare einzubauen, die Strecken zu bauen, das macht mich ehrlicherweise immer wieder demütig, da bin ich froh, dass ich ein wirklich gutes Team um mich herum habe und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Berufs- oder Lebensphilosophie zu sagen, Demut schadet nicht, sondern es ist gut, jeden Tag dazuzuladen.
0: Wie, wie geht dir das an mit dem Social Selling? Weil das ist ein interessantes Thema. Die, die Aspekte, die du genannt hast, die, ja. sind, die sind eigentlich, glaube ich, überall ähnlich. Das, das geht ja immer darum, den Content, den es ja wirklich gibt in jeder Firma, die gutes Know-how irgendwo hat, egal ob das technisch ist oder nicht technisch, aber diesen Content erstmal rauszufiltern, also irgendwo zu dokumentieren, in irgendeiner Form, dass man ihn weiter verwenden kann, weil viel steckt ja in den ganz vielen tollen Köpfen einer jeden Firma. Klar. Aber der zweite, die zweite Hürde kommt ja dann auch noch, dass ich diesen Content noch transformieren muss, äh, ebenso so Copyrighten muss, dass es für Neukunden eben ganz leicht verständlich ist. Und nicht nur für die Insider, denn die haben ja alle eure Schule durchlaufen, so ungefähr. Das ist, Habt das ihr dann, genau,
1: das ist genau der Knackpunkt. Ähm, Übrigens, wenn, wenn, ich, wenn das zu werblich wird, ja, also wenn ich sage, oh, jetzt, äh, jetzt hüllst du hier aber einen ab, überlebe ich. Dann ab, halten dann, wir die, die ja, Kasse schon hin. Ja, um ja. genau, dann bremst du mich <lacht> aus. Ähm, aber es passt natürlich jetzt vom... <lacht> dann ruft
2: dich unsere Präsidentin an und sagt, ja. sorry, der Podcast. Äh,
1: genau, genau, ja, den müssen wir nochmal äh, überdenken. Ähm, in der Tat, das, was du ansprichst, ist nicht trivial. Allein äh, auch, ich, auch intern äh, den Kolleginnen und Kollegen klar zu machen. Es geht nicht darum, welchen Inhalt wir verbreiten wollen, sondern welcher Inhalt da draußen in Anführungszeichen Attention hat, welcher Inhalt da draußen überhaupt wirkt. Beispiel, also da haben wir unseren Prozess auch verändert, indem wir sagen, okay, jemand hat eine Idee und sagt, ich würde gerne eine Vermarktungswelle aufbauen zu diesem Thema. Nehmen wir das Thema Pricing, weil das hatte ich jetzt eben gerade auf dem Hof. Mhm. So, dann teasert jemand erstmal intern und sagt, also das sind meine Gedanken dazu, das würde ich gerne sozusagen in die Vermarktungswelle packen und dann findet eine wirklich strenge externe Analyse statt. Das heißt, dann holen wir uns wirklich SEO-Spezialisten an den Tisch, mit denen wir kontinuierlich arbeiten, die gucken sich das Thema an und im härtesten Fall sagen sie, lass stecken, es interessiert niemand oder wenn du es in die Richtung umformulierst, dann gehen wir durch die Tür. Können die das schon vorher sagen, bevor ihr es eben wirklich live schaltet? Sie können es bewerten. Also sie können es bewerten, indem sie einfach letztendlich eine Keyword-Analyse dranhängen und dann einfach mal gucken sozusagen, auch was was geht denn gerade durch die Decke. Also wir haben uns beispielsweise überlegt zu sagen, okay, wir haben eine Beschaffungskrise ja durch alle Branchen durch und haben uns dann gefragt, so was heißt das für Vertrieb? So, jetzt könnt ihr natürlich sagen, die Überschrift heißt, was bedeutet die Beschaffungskrise für Vertrieb. Dann sagen die uns aber, wenn ihr eine hohe Sichtbarkeit wollt, dann müsst ihr es ein Ticken tiefer legen. Das heißt, ihr müsst etwas konkreter, was heißt das für Leadership, so weiter so. Und dann taucht jetzt nicht gerade überraschend das Thema Pricing auf. Und jetzt kommt sozusagen das, was wir auch als Painpoint-Analyse bezeichnen, dass wir sagen, hey, wo tut es denn gerade weh da draußen? Ob wir nachher Pricing verkaufen, ist es völlig unerheblich. Ja, also ob wir, Es geht letztendlich darum, erstmal Leute zu gewinnen und sie vor allem da zu treffen, wo es ihnen im Augenblick wehtut oder wo sie einfach ein hohes Informationsbedürfnis haben. Mhm.
2: Aber fragt ihr eure Zielgruppe an der Stelle? Weil, oder macht ihr es in Anführungsstrichen nur, das nicht als Wertung gemeint, über eine Keyword-Analyse? Oder fragt ihr sie direkt, weil das wäre LinkedIn super einfach
1: möglich? Ja, wir, wir fragen sie direkt und nützen das übrigens schon als Vertriebsanlass.
3: Mhm.
1: Ja, nämlich mhm. zu sagen, Mensch, geht's euch auch so? Mhm. Wo wir immer wieder höllisch aufpassen müssen und da bin ich selbst auch nicht ganz ungefährdet. Das eine ist sozusagen meine subjektive Wahrheit und das andere ist das, was da draußen wirklich wirkt. Ja. Auch ein Beispiel, also ich, ich stehe für integrierte Marktbearbeitung, das ist meine Leidenschaft. Ja? Das Zusammenspiel aus After Sales, aus Sales, äh, Marktvorbereitung. Also ich, ich vertrete auch die These: hört hört auf mit diesen Silos. Ihr, ihr es nicht mehr gewuppt. Äh, mhm. Der, der Lead-Generierung, Lead-Qualifizierungs, Kaufentscheidungsprozess kann sich innerhalb von Sekunden abspielen. So und da, da trage ich wie eine Monstranz meine Überschrift "Integrierte Marktbearbeitung" vor mir her. Das versteht da draußen, aber entschuldigung, keine Sau. Ja.
2: ja, wobei, tatsächlich, da muss ich jetzt hier alle meine äh, Kollegen im Verband äh, in Schutz nehmen. Wir predigen das ja auch. <lacht> wir wissen noch nicht wie, also verstanden. Ja. Und ich glaube, das ist die große Kunst, deswegen ist es so spannend, mit dir zu reden. Wir wissen das alle.
1: Genau. Aber Wir keine macht
2: Genau, aber wir wissen nicht, wie kriegen wir das denn jetzt gedreht? Und ähm, gerade umso größer das Unternehmen wird, wie bekommen wir denn... Die anderen Silos mit, also ich glaube, bei den Vertrieblern und auch bei Marketingleitern, mit denen wir hier im Interview gesprochen haben, ne? ja. die sehen das auch. Aber keiner weiß, wie.
3: Also da ja. hätte ich
1: sogar ein paar Ideen dazu. Ich will nochmal ganz kurz äh, zu diesem Punkt zurück, den ich gerade angeschnitten habe, einfach um das abzuschließen. Inbound, ja, nennen wir es Inbound-Strategien. Äh, das ist zum einen tatsächlich ein Change-Prozess intern, den Akteuren klar zu machen, hört mal zu. Es geht nicht darum, was ihr jetzt gerade verkaufen wollt, sondern es geht darum, zu verstehen, wo, wo es den Leuten da draußen wehtut, wo es brennt, wo wir in Anführungszeichen durch diese Bedürfnis-Tier durchkommen und danach sehen wir in Anführungszeichen, was da an Anforderungen auf dem Tisch liegt. So, um deinen Ball nochmal aufzunehmen. <lacht> äh, ja, wie geht das? Das geht schon los bei Organisationsstrukturen. Ich gebe euch mal ein Bild. Das alte Bild ist so: da, da hinten drüben sitzt unsere Einheit Marketing. Ja, die sind zuständig für die hübschen Bildchen und ein paar tolle Texte und dann machen die mal eine Messe und im besten Fall machen die noch Lead-Generierung. Das heißt, die spülen irgendwelche Kontakte ins System. So und dann nimmt einer aus dem Vertrieb diese Kontakte und qualifiziert sie. Sagt, ah, der ist High Potential oder nicht. Oft nicht wirklich objektiviert, strukturiert, sondern oh, das macht einen netten Eindruck, da greife ich mal an. So Und irgendwann kommt es zu einem Kaufprozess und irgendwann ist das ein kaufender Kunde und dann schmeißen wir den Ball wieder weiter und sagen so, liebe Kollegen im Aftersales, im Service, wie auch immer, jetzt seid ihr dran. Nur mal als Bild gedanklich, haben wir auch schon in Projekten umgesetzt, nur mal angenommen, die säßen alle um den gleichen Tisch. Die sitzen alle in einem Raum. Die Marktvorbereiter, die Kommunizierer, die verkäufer die after sales leute und das erste was wichtig ist da, da bin ich übrigens streng auch in workshops da sagt keiner mein kunde da sagen alle unser kunde da geht schon los und ja, wenn ja. wir einen wenn wir einen kunden gewinnen dann feiern alle die da am tisch sitzen und äh, also nur auch hier als beispiel das bitte ich auch äh, das ist nicht die blanke wahrheit aber das ist eine idee die wir auch schon umgesetzt haben, übrigens auch bei uns. Ich denke da in sogenannten T-Modellen von der Qualifizierung her, dass ich sage so, alle, die da am Tisch sitzen, müssen verstehen, wie das geht. Wie schnell das gehen kann und wie verdammt komplex das alles ist. Und an irgendeiner Stelle haben sie ihre tiefen Expertise zu sagen, aber ich bin der, der rausfährt. Und ich nehme auch mal einen mit, der nicht rausfährt, aber der die Content-Stricken baut. Und wir gehen gemeinsam raus. Und ich helfe ihm auch mal beim Aufbau seiner Content-Strecken, weil es ist ziemlich günstig, wenn ich kapiere, was da vorne passiert. So, und dann sind wir aber aus dieser Denke raus, sozusagen Körbchen weiterzugeben. Und damit sind ja. wir übrigens auch bei einem knackigen Thema. Wie führe ich denn so ein Gebilde?
2: Du mir knobeln?
1: Mein Lieblingsthema, Arni.
2: <lacht> ja, ja, ähm, tatsächlich, weil... Ähm wie stehst du zu, ähm, zu gemeinsamer Verprovisionierung? Weil in meinem letzten Unternehmen haben wir das gemacht. Wir haben die komplette Vertriebsstrategie von Einzelkämpfer zu gemeinschaftlich, äh, auch sogar innerhalb eines Teams umgestrukturiert. Und wir hatten dann den kompletten Customer Journey in einem Team. Und es gab ein Teamziel und eine Teamprovision. Das funktioniert gut, wenn alle gleich motiviert sind. So sage ich mal. Das wird dann schwierig, wenn es so den einen oder anderen nicht so Motivierten gibt. Wie stehst du da grundsätzlich zu oder glaubst du, dass es zu viel auf einmal gewollt?
1: Also meine, in Anführungszeichen wie und in welchen Schritten man sowas umsetzt, äh, da muss man sicherlich vorsichtig sein. Aber es ist natürlich schlüssig und absolut logisch zu sagen, an diesem Türschild steht nicht mehr Vertrieb oder Marketing oder Aftersales, an diesem Türschild steht Markt.
3: Ja, Was ja bedeutet?
1: Ja,
2: ich baue tiefer, weil es bedeutet ja, also das, du hast recht, bei der Organisationsumstrukturierung bedeutet das aber, dass auf einmal, und das, ähm, diese Diskussion kriege ich halt auch oft mit, auf einmal Menschen provisioniert werden, Provision bekommen, die vorher keine bekommen haben oder vielleicht nicht so viel bekommen haben, ja. was ja erstmal im ersten Schritt teurer ist. Ich vertrete die äh, Meinung, das wird sich lohnen und wird sich auszahlen,
1: mhm.
2: aber unternehmerisch auf Geschäftsführungsebene ist das erstmal ein harter Schritt,
1: Vielleicht bauen wir das Bild mal um. Es ist kein harter Schritt, es ist eine Investition. Wir investieren ja auch in Anlagen, wir investieren in Software, wir investieren in Maschinen, wir investieren in whatever. Warum investieren wir denn nicht auch in intelligente Vergütungssysteme? So, Was ich da noch anmerken wollte, also ich bin ein ehrlicher Verfechter von Teamvergütungsprinzipien, aber was spricht denn dagegen zu sagen, also wir haben das in einem Projekt auch umgesetzt, wir, dort hat der Vertrieb oder der Außendienstler die Wahl, ob er ein in Anführungszeichen Risikomodell wählt oder ein Sicherheitsmodell. Also geringer variabler Anteil, hoher variabler Anteil. Und dann beispielsweise zu sagen, hört mal zu, wir wollen euch euer Anreizvergütungssystem mit variablen Anteilen im Vertrieb nicht wegnehmen. Aber wir möchten, dass das gesamte Marktteam über eine Teamprovision auch mal paritätisch, ja, also nicht zu sagen, der, der viel verdient, kriegt dann mehr, sondern auch mal ganz gnadenlos zu sagen, haben wir auch mal Gesicht, so, das ist im Topf, das ist der Teamvergütungstopf, jeder kriegt gleich viel. Ob er Content Manager, Vertriebsleiter, ähm, Außendienst, Key Account, egal, so, wenn jetzt die, die reinrassigen in Anführungszeichen, Vertriebler sagen, ah, aber ich bin über äh, variable Vergütungssysteme sozialisiert. Ähm, das ist äh, mein Weltbild und äh, in Anführungszeichen, meine Lebensader. Und wenn ihr mir das wegnimmt, werde ich komisch. Äh, das kann man ja bestehen lassen. So, Aber allein über diese Aussage, lasst uns über eine Themenvergütung reden und lasst uns sie umsetzen, passiert natürlich sowas wie hm, Unzufriedenheitspotenzial. Der Fritz macht aber mehr wie die Erna. Es hat aber teambildenden Charakter, weil irgendwann mhm. Reden die mit miteinander sagen, hey, wir wollen erfolgreich sein. Nicht nur du okay. und nicht nur ich, sondern wir. Das Schlüsselwort heißt sicherlich Geduld. Und wirklich mhm. ein durchdachtes Modell vorne halt dran. Mhm.
0: Ja, der, der, Kern, der Kern des Ganzen ist wirklich ein Mindset-Shift, ein Mindset-Change. Und zwar eben nicht nur im Vertrieb, ja, sondern eben in allen Silos, die irgendwo Touchpoints zum Kunden haben und gemeinsam eben an dem Ziel arbeiten, was ja auch logisch ist, von der anderen Seite, von der Buyer's Journey her gesehen, äh, gibt es ja eben auch nicht mehr den Einzelentscheider, sondern es ist auch Team, ein Team-Event geworden, wo jeder eigentlich seine Spezialität hat und vielleicht sogar gleich viel zum, äh, zur Entscheidung beiträgt. Ja, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber jeder auf der Strecke ist wichtig. Wenn einer sagt, hey Veto, dann wird das nicht äh, zum Abschluss okay. kommen. Und, also ich bin ja im Maschinenbau und äh, begleite so ein Change jetzt seit einem Jahr, wo ich bei Eberhard gestartet bin ja. und habe mir natürlich auch überlegt, wie machst du das jetzt eigentlich, wie gehst du es an? Und habe hab aber einen Change-Prozess generell schon zweimal auch begleitet, wo es in Richtung integrierte Marktbearbeitung ging, mhm. ähm, wo ich vorher war. Von daher habe ich doch einiges an Erfahrung mitgebracht, aber also für mich das Allerwichtigste aller war wirklich einerseits das Operative in vielen kleinen einzelnen Puzzlesteinen äh, am Leben zu halten natürlich. Auf der anderen Seite kannst du nicht, sagen wir mal, das eine tun, ohne eine Vision zu entwickeln und auch den Leuten eigentlich von Anfang an die Vision zu zeigen, ja, damit, damit eben der Mindset-Change auch stattfinden kann, weil das ist sowas von riesen Change, äh, gerade für die Abteilung, die überhaupt noch nicht beteiligt waren an einem Incentive-Modell zum Beispiel äh, und jetzt auch das Thema Social Selling anzunehmen, weil, weil das Beste, was dir passieren kann, ist ja, wenn deine Experten anfangen, am Markt zu sprechen, weil den glaubt man ja viel schneller und viel lieber als ein Vertriebler. Und äh, wir haben das dann eben so gelöst oder angefangen, wir sind ja noch nicht ganz durch, es hört ja auch nie auf, aber ich habe mir zum Beispiel dann wirklich den Titel verpasst, eben, dass ich der, nicht der Leitervertrieb bin, weil ich habe in meinem Team eben auch noch einen Service, ein Marketing, eine Projektierung, sondern ich habe es dann Director Customer Journey genannt und ihr seid alle meine Kollegen in der Customer Journey, jeder ist gleich wichtig. Das zum einen, da haben die mich angeguckt, teilweise wie die Autos, ne? gerade Maschinenbau extrem noch mal konservativer als jetzt andere B2Bs vielleicht. Aber eben gleichzeitig irgendwo das Bild nageln in der Organisation, haben wir es ganz offiziell auch so gemacht. Und die Leute können immer mal da hinschauen und äh, man kann sie auch immer mal wieder dahin führen, dass du Teil der Customer Journey bist. Und äh, ja, und dann das Thema Social Selling eben. Also es geht nicht in einem Fluss vom Tagesgeschäft, sondern ich glaube, man muss einige Sachen disruptiv aufsetzen. Also das ganze Social Selling-Thema, äh, da, da braucht es eine, eine Gruppe der Willigen ist meine Erfahrung. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt, ist mal, die alten Vertriebsexperten und Hasenhäsinnen dort zu zwingen, jetzt äh, auf LinkedIn tollen Content zu posten, ja, sondern eben, wir haben eine Tingeltour tour gemacht im Unternehmen und die Leute versucht abzuholen, was ist überhaupt LinkedIn, wofür ist das Ganze und wer hat da einfach Bock vielleicht auch mitzumachen und siehe da, in jeder Abteilung gab es irgendjemanden, der, der sich geoutet hat, und hat sich für mehr interessiert und, äh, gesagt, ja, ich mache da mit und jetzt haben wir im Prinzip ein, ein Team zusammen, äh, wo wir das wirklich ganz strukturiert von der Pike auf, sage ich mal, wo der Content erzeugt wird, bis hin äh, zum Posting begleiten und gemeinsam wirklich anfangen, auf die Straße zu bringen und das ist ja, ist ein Riesenprojekt und so groß der Change, wie noch nie äh, in meinem Vertriebsleben war, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es kommt jetzt schon gut, das kann ich sagen. Es entdeckt mhm. sich das äh, mit deinen Erfahrungen, dass man das äh, disruptiv auch tun sollte?
1: Ja, uneingeschränkt. Ähm, du hast mir jetzt ungefähr 38 Stich Stichworte <lacht> gegeben. Ich sortiere mich mal ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, das ist tatsächlich sogar auch eine Frage von, wie, wie arbeiten wir da? Und ich bin leider ein bisschen verbraucht, was das Thema Agilität, VUCA und so weiter betrifft, weil das sind mittlerweile Buzzwords, die, die dir kein Mensch mehr wirklich definieren kann. Es mhm. ist mir auch ehrlicherweise wurscht, wie es definiert wird. Was wir brauchen, ist Tempo. Also mal ganz hart auf den Punkt gebracht, Marktbearbeitung braucht Tempo und zwar mehr denn je, weil die Kunden nicht warten. Wenn wir heute eine Anfrage per E-Mail bekommen, dann wartet der Kunde nicht fünf Tage, bis wir uns wieder melden, sondern er will eine schnelle Antwort. Und auch die Customer Journey, sie beschleunigt sich ganz massiv. Von daher bin ich völlig bei dir. Und das ist auch, wenn man so will, eine agile Methode. Nämlich einfach zu sagen, ist sag einmal hart formuliert, ähm, alle die Kompetenz und Leidenschaft haben an den Tisch und dann machen wir es. ist übrigens so meine Formel von Souveränität im Vertrieb, Kompetenz mal Leidenschaft. Und das Mal in der, in der Mitte ist das Entscheidende. Wenn mhm. jemand trieft vor Kompetenz, aber keine Leidenschaft ausstrahlt, geht es in die Grütze ähm, und andersrum genauso. So Und das ist das Thema. Und jetzt nehme ich dein, nur diesen Ball Social Selling auf und sage, alle, die davon ahnung haben und dafür auch mit Leidenschaft stehen, also bewusst auch in der Lage sind, die Fackel in die Hand zu nehmen, auch intern, die fangen jetzt mal an. Ja, und das ist aber nicht, in Anführungszeichen, eine Zielvereinbarung für die nächsten 170 Jahre, sondern sie fangen an. Und ich finde, das sind Dinge, die, die müssen wir auch im Vertrieb oder in Verkaufs- oder Vermarktungsorganisationen lernen. Äh, wie, wie heißt der Spruch? Denke groß, starte klein, aber sofort. Ja, das, das ist ein bisschen so, so, eine, ja, so ein Prinzip oder so ein Glaubenssatz aus der digitalen Produktentwicklung. Und den, den nehme ich ganz gerne mal mit, zu sagen, hey, Wer ist in der Lage, dazu einen Beitrag zu liefern? Jetzt geht es hier nicht darum zu sagen, wir probieren was und dann hören wir wieder auf und dann probieren wir wieder was und hören wir wieder auf. Aber zu sagen, guck mal, wir haben alles, was wir brauchen, lass uns anfangen.
2: Ist das der Grund, warum... Ähm, sorry, ich, ich muss das ja, ist ja immer, ja. Hab, Habt ihr mich verloren? <lacht> Beziehungsweise nicht verloren, das darf ich nicht mehr mitmachen. so? Äh, ich gestimmt, habe ja
1: noch 36 Punkte. Also, das, ja, das, <lacht> <wird nicht, lacht> also, das wird nie passieren. Ich weiß, das sollst du verstehen.
2: <lacht> Ähm, ist das der Grund, warum, und jetzt bin ich wieder sehr provokant, ähm, es so schwer ist, die Silos aufzureißen, weil das erste, was mir gerade in den Kopf gehuscht ist, als du das gesagt hast, das ist ja der größte Unterschied zwischen Marketing und Vertrieb. Und jetzt tue ich vielen vertrieb äh, Marketingleuten Unrecht, aber der meisten vielen auch nicht, ist meiner Erfahrung nach, dass die ähm, Marketers, und ich kann, darf das sagen, weil ich habe auch Online-Marketing studiert, oft in Schönheit sterben und wir Vertriebler überhaupt nicht über Konsequenzen nachdenken. Also auch das in Extrem gesprochen. Ist das der Grund, warum wir uns gegenseitig in den Wahnsinn treiben? Aber eigentlich müssten wir uns nur irgendwie schaffen, gemeinsam. Also, ich genau. also, das ist ja genau das, was so voll krass im Widerspruch steht. Aber eigentlich müssen wir es schaffen, es zu bündeln.
1: Das ist doch genau das Thema. Und äh, am Ende ist es doch auch einfach tatsächlich auch was ist so schlimm dran eine gemeinsame Verantwortung zu klären und zu definieren mhm. so äh, ich habe zum Beispiel äh, auch in diesem Programm von dem ich vorher erzählt habe viel auch hin und wieder Marketing Manager äh, und da ist es ja und Managerinnen äh, und da ist es ja schon erstaunlich äh, dass die alle bisschen damit hadern und sagen man hört uns da oben nicht zu ich erreiche meine Vorstände und Geschäftsführer nicht äh, da sage ich dann 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 geh doch mal auf die andere Seite Wovon sind die getrieben? Also jetzt nicht gerade von Quartalsberichten und ihrer Börsennotierung, aber sie sind am Ende natürlich von Ergebnis, von strategischen Themen getrieben. Wenn Sie Ihren Job gut machen, wollen Sie den Laden nach vorne bringen. So, und jetzt stellt sich da einer aus dem Marketing hin, ich betreibe jetzt auch ein bisschen, und sagt, wir haben eine neue Imagekampagne. Das sind unsere Bilderwelten, das sind unsere Headlines, das sind die Key Messages, so, und natürlich muss ich, und das ist übrigens auch mein tiefes Verständnis von Markt, der, und dann hänge ich Uhuha-Kindzahlen dahinter und sage, wofür tun wir das? Wir tun das, um Kunden zu binden, wir tun das, um Umsatz zu generieren, wir tun das, um Leads zu generieren. Ich habe immer Bauchweh damit, ich, ich komme aus der Marketing-Welt. Wenn mir, wenn mir ein Geschäftsführer in Kampagnenentwicklungen sagt, naja, Wölbel, ja, sie malen die hübschen Bildchen und dann malen sie ein paar tolle Headlines und vielleicht noch ein paar Filmchen. Aber mit Verkaufen haben sie ja nichts zu tun im Marketing. Da bin ich schon vor 20 Jahren etwas nervös auf den Tisch gesprungen habe gesagt, <lacht> wenn, wenn das der Deal ist, bin ich der Falsche.
0: Ja, das ist, kann ich kann ich aber auch gerade ganz warm bestätigen, weil ich letzte Woche auf der auf der B2B Marketingstrategie Gipfelkonferenz war von Project Networks. Ja. Und da war ich unter lauter Marketeers, ja. war eingeladen zu einer Podiumsdiskussion, zur Teilnahme, werden wir auch äh, noch äh, von hören, glaube ich. Mhm. Und das war so klasse. Also die haben wirklich auf der Konferenz rausgearbeitet, in vielen verschiedenen Fachgruppen und Projektgruppen, äh, dass es eigentlich zwei Hauptprobleme gibt. Da waren sich dann so ziemlich alle einig, es waren auch ein paar Vertriebler da. die haben aber auch genickt. Das eine sind eben die wirklich erfahrenen Vertriebler, Vertrieblerinnen, die ihren Garten beschützen, bis der Arzt kommt, zum einen. Absolut. Weil die halt wirklich die Macht auch in der Hand halten, typischerweise, weil dort die Abschlüsse gemacht werden. Mhm. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch die Marketeers, die eben ihre Welt verteidigen. Aber die sind halt einfach am Ende des Tages, wenn man es streng nimmt, Dienstleister ja, für für den Verkaufserfolg am Ende. Ne? Von daher ist das, ist das schon ein bisschen anders verteilt. Das ist das eine, was rauskam. Also da müssen wir wirklich dran arbeiten, wie kriegen wir diese Welt, ähm, diese alte Welt aufgelöst im Vertrieb ganz stark. Das ist der Blocker schlechthin. Und äh, der zweite Blocker ist eben wirklich die Zusammenarbeit oder das Verständnis überhaupt, was du gerade so gut angesprochen hast, dass eben Marketing sehr, sehr viel mit Vertrieb nachher zu tun hat und auch umgekehrt und jetzt die, die Digitalisierung, die legt es jetzt offen, ja? dass eben äh, erfahrene Vertriebler auf einmal zu Marketeers und Markenbotschaftern werden durch Social Selling zum Beispiel und äh, das Marketing, wenn es ganz am Anfang äh, der Kette nun in der Liederzeugung unterwegs ist, sich völlig transparent macht, weil eben alles messbar wird, was du vorne tust, bis hin, wenn man es messen will, möchte auch, ne, da brauchst du ja auch wieder den Willen zur Transparenz, aber du kannst es messen und damit sind sie auf einmal doch Vertriebler, zwar in einer anderen Phase des Verkaufsprozesses, aber deshalb verschwimmt für mich die Welt total und ich habe dann auch nur sagen können, Leute, hört auf mit Vertrieb und Marketing, ja, ich will die Begriffe gar nicht mehr, gar nicht mehr so oft hören, ja, lasst uns zusammenarbeiten und das war auch so der Konsens, und das passt sehr gut zu dem, was du gesagt hast, die Erfahrung war, war, und war klasse. Social
2: Selling ist ja nun tatsächlich genau das. Also eigentlich können wir alle, unabhängig davon, dass es uns auch über die Corona-Zeit gerettet hat, also vielen, vielen im Vertrieb, auch ein Segen für die Verknüpfung von Sales und Marketing, weil hm. das ist genau das. Ne? Absolut. Also es ist einfach genau das, was wir eigentlich gebraucht haben und vielleicht einen, charmanter, einfacher Weg, diese, diese Welten miteinander zu ähm, verbandeln, es muss nur verstanden werden als solches.
1: Genau. Und ich sag mal, das, das ist, äh, die These für mich heißt, wenn ich äh, Denken und Handeln verändern will, muss ich erstmal das Wissen absichern. Das heißt, ich muss erstmal sicherstellen, dass die Menschen das verstehen. Und da komme ich auch wieder auf ein Führungsthema. Da neigen wir, ich nehme mich da nicht aus, alle dazu zu sagen: Jetzt habe ich es euch dreimal erzählt. Ja, macht's <lacht> doch endlich. So, aber die sind noch in der Verstehensphase. Die wissen noch gar nicht, ob sie wollen. Die wissen noch gar nicht, ob sie können. Die wissen noch nicht mal, ob sie dran glauben. Und wir sagen: um, Also ich habe jetzt drei Plakate aufgehängt, drei Vorträge gehalten. Könnt ihr es jetzt mal bitte tun? Muss doch reichen. reichen. Ja, ja, was wollt ihr denn noch alles? Ja, und, äh, das ist, ja, nochmal, wir sind ja auch, wir mögen die Stabilität als Menschen und wir hassen Volatilität. Ja. So, und es wird ja noch grad gnadenloser. Alles da draußen äh, stabilisiert sich im Augenblick in Volatilität. Das heißt, in Anführungszeichen, da, da, viele glauben auch jetzt, okay, Pandemie bald rum, dieser schreckliche Krieg hoffentlich bald rum, Shanghai, ach, ungünstig, hoffentlich bald rum. Ähm, so, Aber da werden neue Themen auftauchen. Die, die, die Konstanze wird die Unberechenbarkeit, auch in der Marktbearbeitung. Und dann brauchen wir A, Mindset, aber natürlich auch Organisationen, Strukturen, Prozesse mhm. äh, und im, im Himmelzwillen vielleicht auch mal keine Struktur für eine gewisse Phase,
0: mhm. ähm, um dem gerecht zu werden. Mhm. Und, und, und äh, ganz wichtig, wenn ich das noch einfügen darf, auf diesem Weg halte ich es für elementar äh, sinnvoll und wichtig, dass wir kleine und schnelle Erfolge eben auch mhm. wirklich transparent machen und die auch kommunizieren. Ja, weil ich meine, wir haben jetzt alle das große Bild vor Augen, aber das geht nur, wenn man viele, viele, viele kleine Häppchen äh, da verdaut und, und jeden Erfolg, der sich irgendwo auftut, auch wirklich dem bewusst wird, ne? weil dann das motiviert, für den nächsten Schritt wieder zu gehen. Genau,
1: also das ist tatsächlich auch, wenn wir Projekte da im Change ansetzen, denn äh, wir arbeiten mit, mit dem sogenannten Wahrnehmungs- und Wirkungsmodell. Und wenn immer wir etwas tun und verändern, äh, dann, dann gibt es ein Land am Anfang. Ja, wir arbeiten dran äh, und wir sehen, ah, da, da passiert schon ein bisschen was, aber es kriegt keiner mit. Also nicht mal Wahrnehmung. Deswegen ist so eine Tendenz von uns auch zu sagen, Fahne hoch, fast over communication in der Anfangsphase, laut sein. Kleine Erfolge feiern, auch mal ehrlich über Misserfolge reden, aber nur so kommen wir in die Köpfe. Und dann in Anführungszeichen können wir Wahrnehmungs- und sogar Wirkungsbarrieren verschieben. Also bin ich bei dir. Quick wins bitte am Anfang. Ja, und zu sagen, guck mal, das ist jetzt vielleicht ein kleines Social-Selling-Projekt. Wir haben nicht die Hütte voll gehabt beim Webinar, aber, aber wir merken, wie es funktioniert. Und wir merken plötzlich, wie die Mechanik geht. Mensch, cool. Und das ist ein Erfolg. Wir feiern am Freitagnachmittag und äh, machen der Apfelschorle auf oder was auch immer. Ähm, und das ist das, was wir, glaube ich, lernen müssen. Ich behaupte sogar auch wir in unseren deutschen Unternehmenskulturen, weil wir mal gelernt haben, erst Konzepte fertig zu bauen, dann bringen wir es zum Fliegen und dann springen wir aus der Torte und sagen, genau. Hipi, wir <lacht> haben es drauf und jetzt geht's. es. Und, und diese Art macht uns wahnsinnig langsam und träge.
2: Das ist super wichtig, auch nochmal so und da mache ich jetzt mal die Schublade auf und schiebe alle Vertriebler rein, weil wir, die Diskussion hatte ich gerade im Verband, weil wir sind in diese Falle getappt. Wir wollen, wir haben eine große, große Vision und haben in der Spitze viele und also hauptsächlich Vertriebsmanager und viele sehr, oh, wie soll ich das sagen, also wir wollen alle sofort also wir wollen es richtig geil machen und wir wollen wollen den coolsten Verein und nicht nur einen coolen Ver äh, Verband, nicht Verein, Verband. Ähm, wir wollen am ge besten gestern alles perfekt haben und ähm, wir Vertriebler haben ja leider Gottes nicht die Situation wie, jetzt nehme ich mal, weil wir gerade ein Haus bauen, ähm, einen Handwerker, der am Ende des Tages sieht, was er geschafft hat. Also der ist ja auch mal fertig. Da ist ein Haus, ein Projekt ist abgeschlossen, das ist fertig. Er kann sagen, cooles Haus, da steht es, ich kann es mir immer wieder angucken. Sondern wir sind ja nie fertig, wir sind nie genug. Wir können immer noch mehr Umsatz machen, wir können immer noch mehr Kunden ähm, aufmachen. So, was würde ich damit sagen, dass wir äh, die, da in diesen Funktionen sind, die ja alles Führungskräfte sind, die selber nicht mitbekommen haben, weil wir da gar kein Auge für haben, weil wir uns das irgendwie abtrainiert haben, was wir geile Sachen schon geschafft haben. Also, als Beispiel ist mir dann, habe ich mich hingesetzt und gesehen, okay, cool. Alle Regionalgruppen haben von ihren Regionalgruppentreffen gepostet auf LinkedIn. Das hat vor allem nicht hat nicht stattgefunden, weil wir, ähm, weil, weil wir auch überhaupt gar keine stattfinden lassen konnten wegen Corona. Das heißt, wir haben viel, viel mehr Wir-Gefühl mittlerweile wieder. Das ist ein Erfolg. Ähm, hm. Den haben wir aber gar nicht gesehen. So. Also, dat, weil wir bei diesem großen Ganzen waren und gesagt haben, okay, was wollen wir noch alles schaffen, statt einfach mal uns darauf zu besinnen, das zu sehen und zu sagen, geil, weil, das ist ja ein Führungsthema, ähm, wir denen einfach auch mal sagen müssen richtig geil, was ihr da auf die Beine gestellt habt mega, dass ihr diese Regionalgruppentreffen auf die Beine stellt, richtig cool, dass ihr sogar noch dran gedacht habt, Fotos zu machen, dass ihr so coole Postings ähm, ähm, abgesetzt habt, dass ihr, ähm, dass wir so damit noch mehr Reichweite bekommen haben, weil ne, das ist wieder so eine Sache, ähm, Vertriebsmanager, äh, die sich auch teilweise erstmal ähm, trauen, jetzt wieder ähm, Postings zu machen, dann sind es auch private Postings, keine keine ähm, Fachpostings, was ja auch nochmal schwer ist, für uns Vertriebler oft über uns selber zu sprechen. Na, wir reden, wir verstecken uns oft äh, hinter unseren Produkten, aber wenn es darum geht, uns selber zu zeigen, werden wir ähm, schüchtern. Oh, also, oder
0: umgekehrt, gibt es auch.
2: Gibt es auch, aber es sind, <lacht> sind, sind, sind einige nicht wenige. Nicht im Verband, nicht im Verband. Nein, also es sind einige wenige, aber also wisst ihr, was ich meine? Das ist ein krasses Führungsproblem im Vertrieb, wie ich finde. Und ich nehme mich da voll mit rein, auch mal zufrieden zu sein und das überhaupt zu sehen. Und mm. das ist für, für meine persönliche Resilienz ja super wichtig, dass ich das für mich sehe, aber es ist fahrlässig und es hat mich so erschrocken, dass ich das nicht bei meinen ähm, Kollegen gesehen habe, also dass ich das gar nicht wahrgenommen habe, dass ich gar nicht gesagt habe, hast du gut gemacht, um das zu motivieren und zu feiern. also oh, oh, und, und
0: Kolleginnen, bitte.
2: Und Kolleginnen,
0: ja. <lacht> auch mal umgekehrt. <lacht> ja.
2: Ich finde nicht, ja... Ja, man muss sich immer in die enge Nase fassen. Gut, dass du die deiner Polizei bist. Ähm, ich <lacht> beim Wort, Flo, vergesse das manchmal. Ähm, ja, also wisst ihr, das, das ist so krass. Und ich bin voll bei euch. Es wird immer schneller. Und ich glaube einfach tatsächlich auch, wir werden noch den einen oder anderen ähm, verlieren. Und das ist für mich einfach super schwer zu akzeptieren, weil ich weiß, dass da so viel Kompetenz auch draußen ist und ich mich schwer damit äh, tue, wenn jemand sagt, ja, wenn der mit der Geschwindigkeit nicht klarkommt, ist es der Falsche für uns. Passt, da, da, da tut es mir im Bauch weh. Ähm, ja. ich, ne?
0: Aber das ist ja genau die Kunst, eben diese Leute, die haben ja trotzdem einen super Value ja, wenn man es objektiv betrachtet. Die haben riesige Erfahrungen, die haben ganz viel richtig gemacht in ihrem Leben vorher. Und, und jetzt ist es ja gerade die Kunst, die eben nicht zu verlieren. ja, weil Und, und eben deren Kernkompetenz auch in Zukunft richtig einzusetzen. Und es funktioniert aber nur, yeah. wenn, wenn du das Wir-Gefühl erzeugen kannst, sie sich erstens mitgenommen fühlen, auch, auch ihnen du ihnen nicht alles zwangsweise überstülpst, was jetzt gerade modern ist, was die Jungen gerne machen, aber auch umgekehrt den Jungen, und Unerfahrenen beibringst, wie wichtig doch jetzt äh, eine, eine intensive persönliche Beratung ist, zum Abschluss zu kommen. Ja, Aber
2: krass, was das für eine Herausforderung für die Führungskräfte in der Zukunft Mega. ist. Und das ist ja vielleicht ja. für euch sogar noch wieder ein Case. Also, ich muss meine Ziele im Auge behalten. Ich muss meine neue Strategie, also, wir haben gesagt, wir müssen allen Change in Vertriebsbereichen äh, bzw. Marktbearbeitungsbereichen hinlegen. Wir haben den Change, wir haben die Geschwindigkeit, wir haben die die, die Konstante der Veränderungen und der Katastrophen und Krisen, ne, mit denen wir diese Agilität ähm, und dann auch noch nicht zu überpesen und seine eigenen Erfolge zu sehen, aber viel, viel wichtiger, die Erfolge und die Stärken und Situationen der anderen. Und das alles in einem Kopf. Wenn ich schon daran denke, habe ich schon Kopfschmerzen. Ähm, krasse ja. Herausforderung für die Führungskräfte der Zukunft.
1: Und trotzdem spannend. Also versteht ihr? Ähm, ja, ja, das ist doch, voll. Für meine Begriffe ist das Thema führungsprinzip ehrlicherweise aber gar nicht mehr nur auf die markteinheiten betrachtet das ist sicherlich ein generelles thema primus inter paris ist vorbei der beste vertriebler wird zum vertriebsleiter oder vertrieblerin die zeiten sind durch wir werden wahrscheinlich und das spannende finde ich ich nenne das charismatisches loslassen nämlich zu sagen ich kann gar nicht mehr fachlich in allen bereichen die tiefe haben die ich brauche mhm. Das heißt, mein Führungsprinzip heißt Vertrauen. Und mein Führungsprinzip heißt, ich bin fachlich vielleicht weiter weg von meinen Mitarbeitern, aber persönlich dichter dran. Ich bin mehr Entwicklungspartner als äh, Kontrolleur. Und das ist ja ehrlicherweise ein Führungsprinzip, das mal ganz unter uns gesagt, sogar mehr Spaß machen könnte. So, Ich brauche trotzdem dieses ja, ambidextrie auch wieder so ein Wort, aber dieses Mehrhändige, auch zu sagen, ich weiß, ich muss jetzt in meiner Organisation das Chaos irgendwie managen und an einer anderen Stelle baue ich sehr klare Strukturen auf. Und das ist das, wo wir, wo wir alle kämpfen, zu sagen, also ich habe gelernt, Struktur hilft. Und der andere sagt, und ich habe gelernt, Chaos macht uns schnell, intuitiv, schlagkräftig. Und wir müssen aufhören, daraus immer dogmatische Diskussionen zu machen. Im Sinne von gut oder böse. Sondern es geht darum, was ist in der Situation für mein Team das Richtige? Das situatives Führungsprinzip. Und da, da bin ich übrigens bei dir. Das ist unglaublich anstrengend. Die gute Nachricht, man kann das lernen. ist kaum zu fassen. Also man kann das lernen. <lacht> Aber man muss sich darauf einlassen. Man muss tatsächlich auch... Wenn man hochstrukturiert ist in seiner, ich sage mal, Psychogenese, dann muss man trotzdem auch in der Lage sein zu sagen, oh verdammt, wie gehe ich jetzt mit Chaos um? Und ähm, zu ertragen, dass ich vielleicht als, nennen wir es mal, Leiter der Marktorganisation, ähm, dass ich keine Ahnung in der Tiefe habe, wie Social Selling geht. Keine Ahnung. Ich kenne IT-Manager, die wissen nicht, was ein Quellcode ist. Und sind grandiose Führungskräfte. So. Und das ist, glaube ich, auch ein anderer Typus von Führung und von Führungskraft. So, da bin ich jetzt vielleicht ein notorischer ähm, Denker in halb vollen, nicht halb leeren Lesern. Äh, ich glaube, das wird super spannend und ich glaube, das, das wird uns auch persönlich bereichern, wenn wir uns in solche Felder begeben. Mhm.
2: Mein Lieblingssatz ist immer, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen, wenn ich dann schwarz nicht, wenn ich genau an so schwarz-weiß-Denker gerate. Weil es gibt noch so viele andere Farben.
1: Ja, also, Wahrscheinlich heißt Führung, Meister der Grautöne.
2: Oder der bunten Farben.
0: Ja, alles gut. Wenn wir beim halbvollen ja. Glas sind. Ja, aber Norbert. Ja. Es, es ist eine super Bereicherung, dass ihr als Förderpartner in Verbandzeit, das weiß ja. ich jetzt, nachdem wir uns näher kennengelernt haben, auf jeden <lacht> Fall, ich finde super klasse, ja, wirklich toll, da ja. können unsere Mitglieder ganz viel wertvollen Content auch von bekommen. Ähm, eine Frage hätte ich doch noch jetzt, bevor ja. wir zum Abschluss kommen. Ähm, wenn du die schon Downs zum
2: Abschluss kommen? ja, ne? Das ist krass.
3: Äh, die Zeit rennt, ja. Es ist, ist äh, es ist
0: super spannend, wieder heute. Ja, aber ich habe mal auf die Uhr geschaut <lacht> okay, und, und wollte <lacht> wollt auf jeden Fall noch wissen vom Norbert, ja. wenn er dann die Downs hat, ja, und hat wirklich so einen, so einen richtigen Scheißtag gehabt mal, ja, ja. oder auch nur ein, nur ein punktuelles Erlebnis. Wie motivierst du dich selbst wieder? Wie gelingt dir das am besten? Also ich habe ein Mittel, und das
1: hat mich mein Leben lang begleitet. Das ist ganz einfach, das heißt Sport. Also ich, ja, ich war mal Leistungssportler. Mhm. Das heißt, ich, ich brauche Bewegung. Und wenn es ein richtiger Scheißtag ist, dann, dann freue ich mich drauf, wenn ich abends noch eine Stunde durch einen Waldtiger oder mich einfach körperlich bewege. Weil ich, das gibt mir die Chance. Das ist ja fast ein bisschen wie ja, bewegte Meditation. Also Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn ihr euch bewegt, kommt ihr in den Rhythmus und dann fangen die Dinge an, so ein bisschen zu fliegen und dann sortieren die sich auch wieder. Und zwar gar nicht kognitiv, sondern das System arbeitet. Okay. Ja, so. Und das Zweite, was ich tatsächlich einsetze, das ist, eine, das ist eine Mentaltechnik, Priming, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die habe ich auch in meiner Sportzeit von Mentaltrainern gelernt, dass ich ganz bewusst nach einem schlechten Tag an die fünf tollen Erlebnisse denk und äh, mir da in Anführungszeichen wieder, wieder Kraft für neue Zuversicht holen. So, und was auch, auch hier gilt beispielsweise, was ist so schlimm dran, wenn wir uns persönlich belohnen, wenn es ein toller Tag war. Also nicht gleich in den nächsten und, und jetzt muss ich wieder und ja, das lief gut und ich muss gleich und ich muss gleich und ich muss gleich, sondern zu sagen, nee, innehalten. Es gibt in der Trainingslehre, ich habe einmal Sport studiert, den Begriff der lohnenden Pause. Das hat mit Superkompensation zu tun. Ich trainiere viel und dann muss ich eine Pause machen, dass mein Körper sich sozusagen an das neue Niveau und, gewöhnt und lohnende Pause. Das, das darf auch für uns ein gutes, eine gute Technik sein, mal innezuhalten, sich zu freuen, dass man heute einen scheiß guten Job gemacht hat. Und auch das gehört dazu.
2: Ich habe äh, aus verschiedenen, also meine Mutter hat mir davon erzählt und ich habe das jetzt auch tatsächlich schon zweimal gelesen, ähm, das ist glaube ich tatsächlich die Visualisierung deiner Technik, dass ja. man entweder fünf Reiskörner oder fünf Kaffeebohnen sich in die, ich glaube, linke Hosentasche steckt und immer wenn man einen coolen Moment hat, ähm, Sei es man, ach keine Ahnung, man, man, man hat einen coolen Call gehabt oder, oder ein gutes Gespräch, aber auch halt privat. Ne? Man, man hat ein leckeres Eis gegessen, die Sonne hat geschehen und man hat so ein, ich fühle mich wohl und ich bin glücklich Moment, diesen Reiskorn oder diese ähm, Kaffeebohne in die andere Hosentaschenseite packt und dann am Ende des Tages sollten eigentlich alle rübergewandert sein und dann nimmt man die raus
3: mhm
2: guckt sich die Kaffeebohnen an und erinnert sich nochmal rückblickend an den Tag an die guten Sachen. Und wenn man dann mit diesen Momenten und diesen Gedanken schlafen geht, dann ähm, hat man nochmal ein anderes Setting tatsächlich auch für den nächsten Tag.
1: Das ist eine coole Idee. Also ich kenne es ein bisschen anders. Ähm, wahrscheinlich bin ich zu unstrukturiert für so eine Vorgehensweise, weil es dann eh ich irgendwie... Würde ich würde auch ständig ja, verlieren. Ja, erst Reis, Kaffeebohnen, <lacht> äh, was auch immer. Äh, was, was ich aber daran ziemlich spannend finde, also zumindest habe ich das gelernt, wenn ich mit diese Mentaltechniken einsetze, dann, äh, dann fühle und sehe ich in meinen inneren Bildern erlebte Situationen. Kurzes Beispiel, ich habe für mich ein Bild, äh, das repräsentiert Kraft und Stärke. Äh, und da bin ich selbst über die Alpen gelaufen, also den e 5 von äh, Oberstdorf nach Miran. Und da gab es eine Stelle, als ich nach Sölden hoch bin, da hat alles gepasst. Die Sonne hat geschehen, ich bin freigelaufen, nicht auf dem Weg. Ich habe Kraft gespürt, ich bin da hochgedonnert und es war einfach ein grandioses Gefühl. Und es reicht schon, wenn ich, ich habe jetzt im Augenblick Gänsehaut, wenn ich an die Situation denke. So Und es gibt mir manchmal einfach dann auch die Möglichkeit, mich das so ein bisschen zu framen, also mich auch in solche Dinge, und das mache ich übrigens auch in Vertriebssituationen, nicht dieses Bild, ein anderes, weil es darum geht zu sagen, mein Kunde hat jetzt meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit verdient. Und ich schalte alles ab. Meine ganzen Probleme liegen auf dem Beifahrersitz. Und ich bin entspannt, weil ich weiß, die sind noch da, wenn ich zurückkomme. So, Und das sind auch Dinge, ich finde, da, äh, da haben wir alle viel, viel Entwicklungspotenzial. Und es ist doch ein tolles Gefühl
0: äh, für sich selbst zu sagen, hups, ich bin wieder besser geworden. Ich habe gerade die vier Jahre Schweiz äh, Revue passieren lassen und äh, bin jetzt super drauf fürs Wochenende. Norbert, <lacht> super klasse, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank. Super gerne. Danke es sehr für genossen. Deine
2: Zeit. Zeit.
0: Macht's gut. Ihr liest ja, so. den Rest des Tages. Bis bald. Bis Tschüss. Ciao. Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de. Tschüss, Annie und George!
3: Of the boundaries of life. I just wanna meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely end up a new constellations, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the core. Looking for some new adventures, and you know what's it really means. We I fly there's still millions of worlds I must and I just want